0: Sie hören einen Beitrag aus der Sendereihe Das Philosophische Café“. Ja, äh, vielen Dank, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich beginne direkt ja, ähm, auf die Frage, warum man seinen Job macht hat äh, der deutsche Showmaster Heinz Schenk einmal geantwortet, Zitat, ich hätte es gar nicht mehr nötig zu arbeiten, ich tue es nur des Geldes wegen. Und ich glaube, diese, ja, die Weisheit in diesem Witz äh, beschreibt ganz gut das Thema meines heutigen Vortrags. Also ich will heute fragen, warum arbeiten Sie, ich, wir mit der einen Antwort, mit der offensichtlichen nämlich, äh, werde ich mich heute nicht befassen, nämlich, dass wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Mich interessieren mehr die anderen, vielleicht weniger bedachten Antworten. Und Sie werden von mir auch heute keine äh, Rezepte hören, wie wir der Drangsal des sogenannten Neoliberalismus entkommen können, wie wir unsere Erwerbsarbeit hinter uns lassen und subsistenzwirtschaftlich zurück zur Natur kehren können, um wie also um in der Wildnis Alaskas zu leben, zum Beispiel, wie es der amerikanische Hiker Christopher McCandles 1992 versucht hat, dessen Abenteuer und Tod in Sean Penns Film Into the Wild erzählt werden. Mein Vortrag hat ja die Provokation im Untertitel, darunter braucht man sich jetzt aber nichts Gehässiges vorstellen. Mein Ziel wäre, dass ich mit meinen Ausführungen ganz im Sinne des lateinischen provokare bei Ihnen irgendeine Art von Antwort hervorrufe. Ganz egal, wie diese ausfallen mag, ganz egal, ob Sie zustimmen oder widersprechen wollen, ganz egal, ob Sie die Antwort aussprechen, mit nach Hause nehmen. Ich möchte Sie äh, heute dazu einladen, also sich mit Ihrem eigenen Verhältnis zur Arbeit zu beschäftigen und um daran vielleicht etwas zu entdecken, was Ihnen fragwürdig erscheint. Und äh, in, äh, fragwürdig im Sinne von, dass es wert ist, weiter befragt zu werden. Und diese Adressierung des einzelnen Individuums kommt vielleicht ein Stück von meinem ähm, zweiten Beruf. Neben meiner Tätigkeit an der Universität arbeite ich auch als Psychoanalytiker und mir fiel zunehmend auf, dass nicht nur sogenannte Burnout-Patienten überwältige Ideen haben, was das Arbeiten anlangt, sondern äh, auch ganz viele Fachleute beschönigen, rationalisieren, idealisieren wenn es darum geht, über die eigene Arbeit zu sprechen beziehungsweise wenn es darum geht, eine Haltung zu diesem Thema einzunehmen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass im Herzen von Freuds Psychoanalyse ein bislang wenig reflektierter Arbeitsbegriff steckt, der sich unter anderem in den ca. 50 Wortbildungen ausdrückt, in denen Freud das Wort Arbeit in seinen Schriften verwendet. Und das halte ich nicht für einen Zufall. Arbeit dehnt sich auf alle menschlichen Lebenserscheinungen aus und daran hat manche allzu therapeutische Rezeption der Psychoanalyse mitgewirkt. Wir sollen an uns selbst arbeiten, wir sollen an unseren Beziehungen arbeiten, wir sollen Traumata bearbeiten, wir sollen unsere Vergangenheit aufarbeiten. Wir sollen unsere Konflikte in der Psychotherapie im Rahmen eines therapeutischen Arbeitsbündnisses durcharbeiten. Bei Freud finden wir weiters Traumarbeit, Kulturarbeit, Erinnerungsarbeit, Übertragungsarbeit, Deutungsarbeit und so weiter. Das Unbewusste, so der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan, ist ein idealer Arbeiter. Also diese Konzentration hat mich zunehmend irritiert und es hat dann dazu geführt, dass ich eben im Juli dieses Jahres einen Essay veröffentlicht habe, der in etwa den Inhalt des heutigen Vortrags abbildet und Essay bedeutet, dass man versuchsweise mit diesen ein bisschen spielen darf, sich ein bisschen aus dem, aus dem Fenster lehnen darf, ohne den kleinteiligen wissenschaftlichen Beleg liefern zu müssen. Das erlaubt also viel Freiheit aber hat den Nachteil, dass man sich natürlich den, den Vorwurf gefallen lassen muss, dass man mit Behauptungen um sich wirft. Ja, soviel zur Einleitung, aber jetzt zur Ausgangsfrage, warum arbeiten? Meine erste Antwort lautet, wir arbeiten aus Bequemlichkeit. Ob Regalbetreuer oder Psychoanalytikerin, ob Social Media Manager, Hochschuldozent oder Architektin, ob Volksschullehrer oder Sachbearbeiterin. Servicekraft oder Trafikantin. Allesamt sind wir in unserem Arbeitsleben auf das Management von Bequemlichkeit abgestellt. Die Erfolge mögen hier freilich sehr unterschiedlich verteilt sein, aber schon bei der Suche nach dem passenden Arbeitsplatz eint uns ein Motiv, nämlich Behaglichkeit zu vermehren. Wer jetzt mit dem Verweis auf die Anstrengungen und Entbehrungen, die einem die Arbeit abverlangt, Gegenteiliges behauptet, verfehlt äh, ein bisschen meinen Punkt, weil äh, jeder der einen Job hat oder einen sucht, darauf aus ist, eine grundsätzliche Validierung des Selbst durch das System zu erfahren. Und das beginnt schon bei der Berufsbezeichnung, also äh, die uns Menschen ein Sein zuspricht. Er ist Regalbetreuer, sie ist Physiotherapeutin er ist Hochschuldozent. Um es mit einer religiösen Kategorie auszudrücken, jeder, der arbeitet, kann erwarten, eine Segnung seines Unwürdigen selbst durch das System in Empfang zu nehmen. Das deutsche Wort Segen kommt vom lateinischen Signum, das heißt Zeichen, Abzeichen und später auch Kreuzzeichen, das auf unsere je eigene Passionsgeschichte verweisen könnte, die wir beim Ringen mit der Arbeit zu durchleben hätten. Wir benötigen nicht nur einen Eigennamen, mit dem wir angesprochen werden können, sondern auch dessen ökonomisches Äquivalent, ein Berufszeichen, das uns eine Position in der symbolischen Ordnung zuweist. Wie bequem und entlastend das wirkt, merken wir immer dann, wenn wir in verschiedenen sozialen Interaktionen nach all den Mühen der Bildung und des Werdens, was willst du denn einmal werden, ja, endlich Sätze mit dem Prädikat Sein im Präsens formulieren dürfen. Ich bin Psychoanalytiker, ich bin Lehrer, ich bin Kranfahrerin und so weiter. Auch große Unterschiede in der inhaltlichen Ausrichtung der unzähligen Berufe sollten uns nicht von der Tatsache ablenken, dass hier formal der gleiche Sprechakt vorliegt, der einer Logik der Affirmation des Arbeitsdienstes folgt und zugleich eine Unterwerfung unter den allgegenwärtigen Befehl zu arbeiten gleichkommt. Unsere Identifikationsbereitschaft oder stärker formuliert, unsere Sucht identifizierbar zu sein und identifiziert zu werden, lässt uns diesen Befehlen in vorauseilendem Gehorsam Folge leisten. Der Befund des österreichischen Sozialpsychologen Klaus Ottomayer lautet, Zitat, Der schlichte Jobaspekt der Arbeit wird zunehmend vernachlässigt, woraus sich ein bisweilen gesundheitsgefährdender Mangel an vernünftiger, subjektiver Gleichgültigkeit in der objektiven Gleichgültigkeit kapitalistisch organisierter Arbeitsmärkte ergibt. Mit anderen Worten, die Arbeit ist uns zu wenig Wurscht, obwohl wir alle als einzelne der Arbeit völlig wurscht sind. Dass unser Verhältnis zur Arbeit also nicht vorwiegend von vernünftigen Erwägungen geprägt ist, sondern von einem Streben nach Behaglichkeit, psychoanalytisch gesprochen vom Lustprinzip, organisiert wird, scheint der Evidenz unserer alltäglichen Erfahrung zu widersprechen, die überwiegend nicht von Lust, sondern von berechenbarer Wiederholung und bisweilen von Banalität zeugt. Unsere Arbeiten mögen im Einzelnen mehr oder weniger geistvoll oder geistlos, stumpf oder spannend, beschwerlich oder kreativ sein, aber auf Behagen und Bequemlichkeit zielen alle durch die Arbeit sich eröffnenden strategischen Optionen ab, die unser Selbst im System absichern. Und Zitat Nietzsche, die Sicherheit betet man jetzt als die oberste Gottheit an. Das lässt Nietzsche äh, einen Lobredner der Arbeit sagen. Und dazu passend spricht Nietzsche auch vom erbärmlichen Behagen des letzten Menschen, dem zynisch aufgeklärten postmodernen Arbeitnehmer. Zitat, man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht, aber man ehrt die Gesundheit. Zitat Ende. Prinzipien wie Risikokalkulation und Selbstschonung sind also integraler Bestandteil dieses merkwürdigen Lustprinzips, von dem das Subjekt der Arbeit angetrieben ist. Man könnte sagen, arbeiten zu gehen wird uns die größten Schwierigkeiten erspart haben. Dieser Erleichterungsfunktion der Arbeit hecheln wir alle hinterher und wenn wir den Segen der Arbeit nicht empfangen haben oder von dessen Verlust betroffen sind, stecken wir in der Klemme. Wir haben uns zu rechtfertigen, unsere Würde ist bedroht und die Situation ist höchst unbequem für uns. Keine Arbeit zu haben gilt heute wohl als eines der größten und gefürchtetsten Übel. Im Lehrbuch der Psychodramatologie von Fischer und Riedesser wird Arbeitslosigkeit als psychisches Trauma diskutiert und vor dem Hintergrund einer Verabsolutierung der Arbeit als dem ausschließlichen Selbst- und Weltbezug des Menschen scheint es gar nicht absurd, sondern sogar stimmig zu sein, dass man auf so einen Gedanken kommt. Aus psychanalytischer Sicht hat die Arbeit für viele im Rahmen unserer Arbeitsmoral aufgewachsenen, erzogenen Individuen die Bedeutung eines konstanten und nährenden Objekts, an das sich kindliche Bindungs- und Liebeserwartungen anlagern. Die bei einer Entlassung Freigesetzten laufen dann wie Kinder herum. Das Urvertrauen in die Welt ist schwer erschüttert und die Phasen der Verarbeitung sind bei denen bei Gewalttraumata erstaunlich ähnlich, wie der Sozialpsychologe Otto Meyer ausführt. Nicht mehr Arbeiten impliziert aber vielleicht noch mehr als eine psychologisch beschreibbare Erfahrung, die mehr oder weniger traumatisch sein kann. Nicht mehr arbeitend sein führt zu einem tiefen Riss in der Konstitution unseres Selbst. Es geht eben nicht darum, dass die, und, äh, dass die Arbeit uns ökonomisch absichert, unser Identitätsgefühl konstituiert und ein nährendes Objekt für uns bildet und uns einem sozialen Milieu zuweist, ganz egal welchen Ranges, und damit verbundene Formen intersubjektiver Anerkennung ermöglicht. Auf einer grundlegenden, ja auf einer ontologischen Ebene, steht ohne Arbeit unser gesamter Status als Subjekt zur Disposition. Das wirft die Frage auf, ob wir jenseits der Arbeit überhaupt noch beanspruchen können, ein Subjekt zu sein. Zweitens. Wir brauchen alle Erzählungen, die uns motivieren, weiterzuarbeiten. Die meisten Menschen, die ich über ihr Arbeiten sprechen, höre, sehen oder sahen sich selbst nicht mit dieser Abwehr eines existenziellen Unbehagens befasst. Die meisten haben mehr oder weniger ausgeschmückte biografische Erzählungen darüber erschaffen, welche mehr oder weniger herren Interessen oder welche ganz vernünftig kalkulierten Zielsetzungen sie zu ihrer Arbeit geführt haben oder führen werden. Und dieses sich selber erzählen und das in weiterer Folge sich selber glauben und anderen erzählen, ist ein entscheidender Faktor, der das Arbeit als Ausdruck ontologischer Faulheit ermöglicht. Dazu gehört eine weitere Selbsttäuschung, die nach wie vor Common Sense zu sein scheint, nämlich, dass aus bestimmten Überzeugungen oder Geisteshaltungen, Handlungen resultieren. Mittlerweile haben viele Autoren, auch in der Nachfolge von Wittgenstein, Heidegger oder Nietzsche und auch anderen, versucht, unsere herkömmliche Sicht auf das Verhältnis von Überzeugung und Handlung herauszufordern, da die Erfahrung, wie Nietzsche sagt, dieser herkömmlichen Kausalkette widerspricht. Zuerst, sagt Nietzsche, steht die Gewandtheit zur Tat die dazu passenden Überzeugungen werden sich dann schon einstellen. Nietzsche postuliert also den Vorrang der Werktätigkeit gegenüber geistigen Überzeugungen, mögen diese auch noch so ehrwürdig sein. Dazu passend könnte man auf Goethe im Faust oder später auch auf Freud im Totem und Tabu verweisen, die beide entgegen der biblischen Anfänglichkeit des Logos, also im Anfang war das Wort, die beide das pragmatistische Credo ausrufen. Im Anfang war die Tat. Zeitgemäß gesprochen, belief follows behavior. Zuletzt hat Peter Sloterdijk mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass jede Tätigkeit zur rückwirkenden Prägung des Akteurs führt. Die Tat erzeugt den Tätigen und nicht umgekehrt. Vor allem das Arbeiten erzeugt den Arbeiter, seine Ideologien und Glaubensüberzeugungen, sein Sprechen über die Arbeit sind abgeleitete Phänomene, die seinem faktischen Tun hinterherlaufen. Keine Frage, an der Arbeit hängt der gesamte Rattenschwanz der sogenannten materiellen Existenz und diverser systemischer Annehmlichkeiten. Urlaub, Immobilienkredit, Sozialversicherung, Arbeitslosenbezüge, Pensionsvorsorge, Bildungskarenz, Sabbatical, Abfertigung und vieles andere mehr. Genau dieser Rattenschwanz wird uns zur Dauerausrede über die Unhintergebarkeit von Arbeit. Psychanalytisch gesprochen bewegen wir uns hier im Bereich der Rationalisierung, das heißt jenes psychischen Abwehrmechanismus, bei dem vernünftige Rechtfertigungen für ein durch das Lustprinzip angetriebenes Verhalten, also hier dem unbedingten Streben nach ontologischer Behaglichkeit eingesetzt werden. Rationalisierung könnte man auch als Pseudo-Vernunft bezeichnen und wer kann schon sagen, er hätte noch nie unbekümmerten Gebrauch von solcher Scheinrationalität gemacht. Wie soll ich meine Wohnung abzahlen, wenn ich nicht arbeite? Da Fragen solcher Art keine oder wenn dann nur eindeutige Antworten in die Richtung einer Affirmation der Arbeit zulassen, scheint jeder tastende Gedanke, der zu einem Jenseits von Arbeit vordringen wollte, bereits diffamiert. Und für die sehr kleine Gruppe von Hippies und Aussteigern, die von einem Leben ohne Arbeit sprechen oder sich wagemutig einem solchen Leben versuchen, endet das Fantasieren über ein Jenseits der Arbeit bei subsistenzwirtschaftlich betriebenen Hütten am Land, also im Grunde einem Leben voll harter Arbeit. Gibt es also kein Entrinnen oder wäre es möglich, dass wir nicht irgendwo da draußen, sondern im Subjekt selbst auf etwas stoßen, das man vorläufig als innere Arbeitslosigkeit bezeichnen könnte. Etwas, das in philosophischen Theorien vielleicht bisher zu wenig konzeptualisiert wurde. Ein zeitgenössischer Theoretiker, Werner Hamacher, hat den Begriff des Anergon in die Debatte um die Arbeit eingeführt. Um, Zitat, ein Nachdenken über die Möglichkeit einer anderen Arbeit oder von etwas anderem als Arbeit zu initiieren. Also wenn das griechische Wort Ergon so viel bedeutet wie Werk und wenn wir in diesem Sinne in einer ergologischen Kultur leben, steht das Anergon für das Nichtwerk, für das Untätige oder Arbeitslose am Subjekt. Dieses Anergon wird zunächst aber vom Autor Hamacher nicht definiert. Es soll ein vorerst unbestimmtes Bezeichnen, das jenseits der Arbeit liegt ein irgendwie vom System nicht integrierbarer, nicht mobilisierbarer Rest. Also, wie Mathematiker machen das Philosophen manchmal auch, sie führen eine Variable ein, ein x, von dem man Anfang noch nicht weiß, was es genau sein soll und wofür es alles stehen kann, mit dem man aber trotzdem experimentell hantieren will. Hamacher legt also nahe, dass wir in der Tiefe des Unbewussten auf eine genuine Arbeitslosigkeit stoßen, die wir, wenn sie sich bemerkbar macht, massiv verdrängen müssen, um unsere Funktionalität nicht zu gefährden. Peter Sloterdijk liefert ein schönes Bild für eine mögliche Alternative zum Subjekt der Arbeit, also für eine arbeitslose Subjektform, die sich stundenlang ihrem inneren Driften überlässt einem seelischen Fließen, das keinen Gegenstand hat, eine ungegenständliche Meditation, eine strömende Sukzession von Jetzt-Momenten. Äh, schreibt diese Erfahrung ähm, Jean-Jacques Rousseau zu, der sich einmal mit seinem Boot äh, am Bieler See hat stundenlang treiben lassen und der diese Erfahrung mit dem Wort Revarie eingefangen hat. Ein Zustand glückseliger Nutzlosigkeit, absoluter Arbeitslosigkeit, jenseits aller Leistungen und Verpflichtungen, auch jenseits möglicher Ansprüche auf Anerkennung durch andere. Drittens, wir sind durch die Arbeit beschädigte Subjekte, aber was drängt uns denn zur Arbeit? Psychanalytisch gesprochen ist es paradoxerweise gerade diese Beschädigung, die uns als Subjekte der Arbeit hervorbringt. Ähnlich wie Marx geht Freud zunächst vom Druck der sogenannten äußeren Realität aus, das heißt jener im weitesten Sinne natürlichen Unwillen, Nahrungsknappheit, klimatische Bedrohungen etc., die den Menschen seit Anbeginn ihrer Existenz zu arbeiten nötigen. Ananke die Göttin der Notwendigkeit wird für Freud zur Mutter des Kindes Kultur, insofern sie in Gestalt menschlicher Arbeit die Nöte des hungrigen und schutzsuchenden Wesens abzuwenden vermag. Aus dem Selbsterhaltungsstress, sagt Sloterdijk, entstehen in der Folge die politischen Großkörper, die wir Gesellschaft nennen, permanent nach vorne stürzende Sorgensysteme. Diese Sorgen betreffen auch die Regulation des sexuellen Notstands, ohne die aus Sicht von Freud keine Zivilisierung bewirkt werden konnte. Die Psychoanalyse hat das vergesellschaftete Leben als grundsätzlich neurotisierend beschrieben, weil es auf der Verstümmelung unserer polymorph-perversen Triebanlage gründet. Diese Verstümmelung affirmiert Freud aber zugleich, indem er diesen Deformationsprozess als Kulturarbeit adelt. Der Begriff der Kulturarbeit bei Freud ist entlarvend, weil er eine aus meiner Sicht bis heute wirksame Grundüberzeugung des psychoanalytischen Denkens offenlegt, nämlich die totale Verschränkung des Kulturbegriffs und des Arbeitsbegriffs. Das bedeutet nicht nur, dass für Freud, Zitat, jede Kultur auf Arbeitszwang beruht, sondern es bedeutet, dass die sozialisierende, das heißt die unseren antisozialen Neigungen entgegenwirkende Kraft der Kultur durch einen Arbeitsprozess beschrieben werden soll. Aus Sicht von Theodor Adorno beginnt Freud gerade hier zu schwanken, ob er diesen Triebverzicht, den uns die Kultur aufdrängt, als realitätswidrige Verdrängung kritisieren oder als kulturfördernde Sublimierung preisen soll. Freuds Uneindeutigkeit ist für Adorno aber mehr als ein Denkfehler, denn in diesem Zitat Widerspruch lebt objektiv etwas vom Januscharakter der Kultur selber. Janus Charakter der Kultur, der besteht eben genau darin, also die Zweiköpfigkeit der Kultur, dass nur die Kultur es vermag, Sexualität zu unterdrücken und zugleich nur die Kultur es vermag, befriedigende Sexualverhältnisse zu ermöglichen. Und dass jede sexuelle Freiheit oder Unfreiheit vom jeweils dominanten Sexualdispositiv einer Kultur abhängt. Und dass ein wildes und hemmungsloses Zurück zur natürlichen Sexualität als problematische Ideologie ausweist. Arbeit bildet für die Psychoanalyse wohl das beständigste und am besten verfügbarste Regulativ in der Lustökonomie des Kulturmenschen. Durch Arbeit könne der Mensch seine Libido sublimieren und für höhere kulturelle Ziele einsetzen und das an sich irreduzible, durch keine Institution zu beseitigende Unbehagen in der Kultur besänftigen. Von Sublimierung, also auf Deutsch von Veredelung zu sprechen, mutet angesichts der repetitiven, manchmal auch krankmachenden Arbeitsrealität der meisten Menschen der Welt mehr als beschönigend an. Auch Freud verschweigt nicht, dass eigentlich nur die Kunst und die Wissenschaft als die würdigen Betätigungsfelder zu betrachten sind, zu denen sein Begriff von Sublimierung wirklich passt. Für die meisten bleibt nur, Zitat Freud, die gemeine, jedermann zugängliche Berufsarbeit. Zitatende. Es scheint zunächst so, als ob in Freuds gesammelten Werken also mehrere unverbunden nebeneinander stehende Begriffe der Arbeit existieren. Zum ersten gibt es also einen, könnte man sagen, kontingenten Begriff der Arbeit, eben diese gemeine Berufsarbeit, die Plackerei, das Hackeln oder Buckeln, wie der Österreicher sagt. Zum zweiten gibt es eine Reihe von psychischen Prozeduren, die durch den Arbeitsbegriff beschrieben werden. Traumarbeit, Trauerarbeit, Übertragungsarbeit und das Durcharbeiten unbewusster Konflikte. Der zentrale und aus meiner Sicht alle anderen mitumfassende, ja ontologische Arbeitsbegriff der Psychoanalyse, aber ist genau jener, der als Reaktion auf den Druck der äußeren Natur und der inneren Triebnatur entsteht sozusagen das menschheitsgeschichtliche Pendant zu den psychischen Arbeitsbegriffen. In Freuds Begriff der Kulturarbeit wird Arbeit zwar nicht synonym, aber doch aufs engste mit dem Kulturbegriff zusammengeschweißt, wodurch der Arbeitsbegriff selbst totalisiert wird. Viertens, wir arbeiten, weil wir Angst haben. Für diesen Punkt rekurriere ich in aller gegebenen Kürze auf die klassische politische Theorie von Thomas Hobbes, die in ihrer Konstruktion dem freudschen Unbehagen in der Kultur ähnlich ist. Im Kern ist sie eine politische Theorie der Angst. Eine politische Theorie der Angst. Das durch einen fiktiven Vertrag aller Egoisten erschaffene Ungeheuer, der Leviathan, bändigt die Gewaltbereitschaft des Individuums, zugunsten eines Kollektivs der Angst. Die Funktion des Leviathan als ordnende staatliche Macht, und darauf haben einige Interpreten von Hobbes politischer Philosophie hingewiesen, folgt dem Primat der Ökonomie. Der Leviathan, dieses fiktive, ungeheuer Staat, hat vor allem die Sicherheit des ökonomischen Fortschritts, der Warenproduktion und des Privateigentums im Auge. Das ein Gemeinwesen konstituierende Politische tritt hier nur in einer Polizeifunktion für das Ökonomische auf. Bei Hobbes ist das eine ziemlich brutale Polizei, von der man sich ängstigt. Der Leviathan, das Ungeheuer, das durch ein Gedankenexperiment erschaffen wurde, entspräche in der Sprache Jacques Lacans einem großen Anderen, einem symbolischen großen Anderen, den es nicht real gibt, Gleichwohl zeitigt dieser große andere sehr reale Wirkungen. Zum Beispiel in Form gegenseitiger, argusäugiger sozialer Kontrolle, die einem manchmal durch mehr oder weniger wohlwollende Mitmenschen zuteil wird. Obwohl es ihn eigentlich gar nicht gibt, kann Levier dann trotzdem Fleisch werden. Nicht als abstrakte, repressive Gesellschaft, die uns irgendwas verbietet, sondern vorzugsweise in Gestalt von Mitmenschen, nahen Mitmenschen, Kollegen, Partnern, Familienmitgliedern, die ihrer eigenen Identifikation mit dieser Ordnung nicht bewusst von uns mehr oder weniger rigide Anpassungsleistungen an die soziale und ökonomische Realität einfordern. Nietzsche skizziert in seinem Werk einen Typus, den Lobredner der Arbeiten hinter ihm. Und der Lobredner der Arbeit sieht in der Arbeit die beste Polizei, die jedem im Zaume hält und die Entwicklung der Vernunft, der Begehrlichkeit und der Unabhängigkeitsgelüste zu hindern versteht. Manche von uns werden schon die ein oder andere Begegnung mit dem Unmut jener gemacht haben, die sich in, ihrem, in ihrer Arbeitsmoral angegriffen fühlen wenn man bestimmte Stehsätze und Alternativlosigkeiten zur Unhintergeberkeit von Arbeit nicht zu akzeptieren bereit ist. Der eigene, in jedem von uns bestehende, aber oft verbönte Wunsch nach Leistungszurückhaltung wird allzu oft externalisiert und an abschätzig, betitelte, an, an, an abschätzig betitelten anderen festgemacht, an den vermeintlich Faulen, an den Sozialschmarotzern, oder wie es in Österreich heißt, an den Dachinierern, die in der Folge also massiv entwertet werden, wie Klaus Ottomeier in seinen Sozialpsychologen, sozialpsychologischen Studien untersucht hat. Fünftens, wir arbeiten, weil die Arbeit zur Entgrenzung neigt. Sie findet uns überall. Und es geht bei dieser Frage der Entgrenzung nicht nur darum, dass wir die Arbeit nach dem Feierabend noch im Medium des Smartphones oder der E-Mails mit nach Hause nehmen. Vielmehr gehört es zum innersten Wesen der Arbeit, dass sie einen Zug zur Totalisierung aufweist, was Werner Hamacher von einem endogenen Faschismus der Arbeit sprechen lässt. Aber wie ist es heute zu denken, wo wir doch alle ein freies, unternehmerisches Selbst sein können und die ehemals hierarchischen Strukturen einer fortistischen Wirtschaft überwunden haben. Hamacher greift für seine starke These auf Heidegger zurück und macht das metaphysische Wesen der Arbeit in einem bestimmten Verständnis von Wirklichkeit fest, Demgemäß, Zitat, alles Seiende als das Material der Arbeit erscheint, Zitat Mit anderen Worten, alles in unserer Welt erscheint uns durch die Arbeit als etwas, dem nur noch mit Arbeit begegnet werden könne, andere Aspekte an der Wirklichkeit oder ein, ein grundsätzlich anderer Selbst- und Weltbezug kommen in unserer Erfahrung kaum mehr zur Geltung. Wir können uns kaum mehr anders erfahren als ein Subjekt der Arbeit. Diese durch die Arbeit vorentschiedene Selbstauslegung und Wirklichkeitsauslegung ist metaphysisch Sie beansprucht Exklusivität, ja Totalität. Andere Weisen des Wirklichseins werden von dieser modernen ergologischen Metaphysik radikal ausgeschlossen, verworfen oder als schlimmstes Übel gebrandmarkt. Alles, was nicht Arbeit ist, das, was Hamacher Anergon nennt, wird immer nur vom Standpunkt der Arbeit aus beurteilt. Arbeit konstituiert Wirklichkeit wenn alles, was ist, durch die Arbeit ist und man nicht mehr sagen kann, was nicht Arbeit ist, dann ist Arbeit zwar alles, zugleich aber auch nichts. Das meint Hamacher, wenn er vom Nihilismus der Arbeit spricht. Wenn Arbeit alles hervorbringen kann, kann sie auch alles absorbieren. Ihre Produktivität ist zugleich auch ihre Destruktivität. Die globalisierte Weltwirtschaft in ihrer gegenwärtigen Erscheinungsform mag diese These der Bipolarität von Schöpfung und Zerstörung ohne weiteres belegen. Sechstens. Wir arbeiten, weil wir als Zyniker allzu gerne mit einer Politik des geringeren Übels operieren. Also ab dem späten 19. Jahrhundert und mit dem Aufkommen dessen, was die Historiker als soziale Frage bezeichnen, gab es vermehrt kollektive Bewegungen, die Arbeitsbedingungen verbessern wollten. Unter, unter anderem argumentiert ja auch Marx für die Begrenzung der Arbeitszeit, wofür man ihm dankbar sein muss. Und diese Bewegung lässt das entstehen, was man heute Freizeit nennt und das, was die einstige Muse abgelöst hat. Die Muse, die vor allem eine eher schöpferische oder kreative Dimension hatte. Heute spricht man von der Work-Life-Balance, die verräterischer nicht formulieren könnte, was die stille Gleichung der herrschenden Ideologie ist. Arbeit ungleich Leben. Arbeit steht dem Leben diametral gegenüber. Das gesamte Projekt des sogenannten ordo also der sozialen Marktwirtschaft, mit dem Bemühen um arbeitsrechtliche Verbesserungen und staatlicher Sozialleistungen, Capitalism with a human face, wie Slavoj Žižek in lakonischer Anspielung auf den Realsozialismus meint, ist in keiner Weise eine Herausforderung für diese Metaphysik der Arbeit, vielmehr eine Stütze ihrer Totalisierung. So schlucken wir es einfach noch besser. Denn, wenn wir alles auf ein Kosten-Nutzen-Kalkül äh, reduzieren, erscheint jedes weitere Nachdenken immer als überflüssige philosophische Fingerübung. Überzeugte soziale Marktwirtschaftler bemühen äh, häufig das Argument des geringeren Übels und damit der Alternativlosigkeit. Also der Kapitalismus ist schlecht, aber das Beste, was wir haben. Und im Gegensatz zum Sozialismus ist bewiesen, dass er global Demokratisierungsprozesse anstößt und im Sinne einer Wohlstandsmaximierung funktioniert wenn man jetzt beispielsweise nach China blickt, wird das Argument schnell fragwürdig, aber ich möchte mich gar nicht mit der Widerlegung dieser Phrasen beschäftigen. Beim Gerede über die Funktionalität des Kapitalismus muss ich aber äh, an eine Parabel von Franz Kafka denken. Sie heißt beim Bau der chinesischen Mauer. Äh, Kafka beschäftigt sich in diesem Stück nicht äh, mit den historischen Fakten zur chinesischen Mauer, sondern wählt diesen chinesischen Mauerbau gewissermaßen als Setting, um zu demonstrieren, welche Absurdität dieser Idee der Funktionalität innewohnt. Obwohl die Mauer, die aufgrund ihres merkwürdigen Bauplans in völlig chaotischen Teilbauten ihre angepriesene Funktion als Schutzwall gegen äußere Feinde de facto niemals erfüllt, werden über mehrere Generationen Millionen von Arbeitsstunden investiert und keiner der Millionen Arbeiter, die in diesen Prozess involviert sind und wie Material verschwendet werden, kann auch nur einen Bruchteil der obskuren Vorgänge rund um den Mauerbau begreifen. Und genau das erzeugt eben diese unheimliche und zugleich monströse Wirkung in Kafkas Geschichte. Die Mauer funktioniert nie als Schutzwall gegen äußere Feinde, sondern als Versprechen an die arbeitende Bevölkerung. Ein Versprechen, das erst in einer über tausendjährigen Zukunft eingelöst wird, weil so lange dauert der Bau. Dafür, dass trotzdem unaufhörlich weitergearbeitet wird, sorgt in Kafkas Geschichte ein für das Volk unsichtbarer Kaiser, von dessen Existenz man in diesem unüberschaubaren und riesigen China nur durch stille Post oder vom sagen weiß. Der Leviathan, und hier möchte ich nochmal eine Metapher von Adam Smith aufgreifen, der Leviathan von Thomas Hobbes hat sozusagen eine unsichtbare Hand. Siebtens. Wir arbeiten, weil Arbeit ein zentraler Bestandteil der Gründungsmythologie unserer jüdisch-christlichen Kultur ist. Die moderne Arbeit aber, so wie sie uns heute erscheint, schreibt diesen jüdisch-christlichen Mythos um, indem sie ihn auf den Kopf stellt. Sie kennen die Geschichte, Adam und Eva wurden wegen ihrer Sünden aus dem Paradies vertrieben und in die Knechtschaft der Arbeit befohlen. Als Strafe verflucht Gott den Acker, so sodass dessen Früchte fortan nur durch mühevolle Plackerei zugänglich sein werden. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Aus dem ersten Buch Mose. Ihre narzisstische, Kränkung oder ihre, besser ihre narzisstische Anmaßung wird den Menschen mit der denkbar schlimmsten narzisstischen Kränkung vergolten. Die Arbeit wurde erfunden und mit ihrer Tod. Die Arbeit wird paradoxerweise aber nun zugleich zum besten Vehikel, um den Tod zu verdrängen. Ich zitiere aus Alain de Botton »Die Freuden und Mühen der Arbeit«. »Es fällt schwer, an den Tod zu denken, wenn es Arbeit zu tun gibt«. Der Tod ist dann nicht tabu, doch er kommt uns höchst unwahrscheinlich vor. Arbeit verwehrt es uns ihrem Wesen nach, sie anders als allzu ernst zu nehmen. Sie muss unser Gefühl für Perspektive zerstören. Erst diese notwendige Kurzsichtigkeit erlaubt es uns zu funktionieren. Zitat Ende. Auch bei dem erwähnten Werner Hamacher wird die moderne Arbeit als organisierte Abwehr von Endlichkeit bezeichnet. Und dieses Phantasma wird hauptsächlich durch die Verdrängung dessen produziert, was er eben als Anergon bezeichnet. Die Metaphysik der modernen Arbeit verkehrt also den Mythos der Bibel. Es ist heute die Arbeit, die das Phantasma eines Paradieses repräsentiert, insofern sie als grenzenlose, ubiquitäre, alles versorgende und alles absorbierende Kuppel, kein außerhalb mehr erkennen lässt. Und wer arbeitslos ist und beim AMS vorstellig werden muss, ist selbstverständlich oder steht selbstverständlich voll und ganz und mehr noch vielleicht als der Beschäftigte unter dem Joch dieser Arbeit. Der Terminus Vollbeschäftigung, den Parteien von rechts bis links gerne im Mund führen, verspricht großen Wählerzuspruch. Und offenbar scheint sich kaum jemand durch die strukturell gewalttätigen und leicht monströsen Implikationen dieses Begriffs irritiert zu sehen. Denn es geht hier, den Wortführern dieses Begriffs zufolge, um etwas durch und durch Gutes. Unser Leben wird durch die Totalität der Arbeit organisiert. Mehr noch, wir als Subjekte sind allesamt Subjekte der Arbeit, durch die Arbeit geworden, durch die Arbeit beschädigt, aber erst durch die Arbeit frei. Diese Freiheit nimmt vorzugsweise in Form der Freizeit Gestalt an und erscheint uns in dieser Sphäre als Wahlfreiheit, also sich zum Beispiel für den Konsum bestimmter Produkte oder Dienstleistungen entscheiden zu können. Diese relativen Freiheiten sind jedoch ganz offensichtlich aufs engste ans Reich der Arbeit gekoppelt. Man könnte sagen, sie existieren einzig nur aus Arbeit. Jenseits dieser Freiheit fantasieren wir uns das absolute Grauen. Die Metaphysik der Arbeit schafft das Phantasma von paradiesischer Fülle in einem neuen Garten Eden, der in der modernen, das heißt auf den Kopf gestellten Version dieses Mythos, durch das Bild des Supermarkts ersetzt werden müsste. Die Riesengeschäfte und Kaufhäuser sind als Tempel Stadthalter einer quasi transzendenten Macht, der Sphäre des Supermarkts. Der Supermarkt hat die Metaphysik abgelöst. Das griechische Meta wird quasi durch das lateinische Super überschrieben. Wer in seiner Freizeit im Supermarkt steht und einkauft, kann nicht ernsthaft glauben, dass er sich im Gegensatz zur Frau an der Kasse der Sphäre der Arbeit entzogen habe. Neben vielen anderen hat auch Adorno verschiedentlich gegen die Illusion der Freizeit polemisiert, die Freizeit als Reservat unmittelbaren Lebens begreifen will. Aber wen könnte man jetzt heute zu den Vertriebenen, wenn man in diesem mythischen Bild bleiben will, zu den Vertriebenen oder zu den Geflüchteten aus diesem neuen Paradies des Supermarkts zählen? Die Arbeitslosen und Mindestsicherungsbezieher sind damit bestimmt nicht gemeint. Es müssten jene sein, die tatsächlich irgendwie jenseits der Arbeit sind. Bleibt diesen dann wie Adam und Eva auch nichts anderes als der Tod, zunächst der schleichende, symbolische, letztlich physische? Was soll überhaupt hier Jenseits heißen? Was ist an den Rändern der Arbeit? Aussteigen? Wohin? Zur Ursprünglichkeit? Woher? Ist es nicht müßig, schon wieder ein rein begriffliches Jenseits zu ersinnen oder anzustreben, um dann wiederum nur die desillusionierte Antwort des Intellektuellen zu finden? Jenseits, so etwas ist nicht positiv bestimmbar. Ist das alles, was bleibt? Das wäre in der Tat wieder mal sehr ernüchternd. Gibt es haltbare Gegenmodelle zur Arbeit? Wie heißen wir sie? Vitalität, Subsistenz, Muse? Tätig sein, vita aktiver, vita kontemplativer, schöpferisch sein, hervorbringen, Kreativität, Poesie. Ich weiß es nicht. Aber hier beginnt vielleicht ein Weg für den Einzelnen, der sich darum bemühen kann, ohne dass daraus gleich wieder ein dogmatisches Lehrgebäude zu errichten wäre, das gleichma gleichmacherisch für alle Geltung haben muss. Im Gegenteil. Es geht um die höchstpersönliche Frage nach der Möglichkeit und Unmöglichkeit von Individuationsbemühungen abseits des Pseudo-Individualismus der Kulturindustrie und diese Bemühungen könnten mit der Suche nach dem eigenen Seelenheil zusammenfallen. Dabei könnte vielleicht eine anergologisch ausgerichtete Theoriebildung zumindest einen kleinen Beitrag leisten. Nietzsche spürt, wie sehr das Gerede vom Segen der Arbeit Ausdruck einer, Zitat, Furcht vor allem Individuellen darstellt. Zitat Ende. Wenn diese Furcht überwunden werden kann, geht es nicht um Formeln, Utopien oder Sozialprojekte. Es gebe nur noch Wege und Irrwege, Anläufe und Stürze. Und dieser Herausforderung stellen sich in der Regel nur wenige und daher, äh, da zeichnet sich auch keine Veränderung ab. Insofern ist dieses in aller Kürze skizzierte Ethos durchaus ein elitäres, wenngleich der Begriff für viele einen Fallen Beigeschmack hat. Also ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Kontaktaufnahme mit dieser zuvor erwähnten inneren Arbeitslosigkeit, mit der Mittelpunkt in sich dahintriftenden Form von Subjektivität, mit der Erfahrung von glücklicher Unbrauchbarkeit bei Ihnen konkret aussieht. Einfach so, mir nichts, dir nichts, ins Untätige sich treiben lassen, hineinzugehen, würde uns zunächst, wie es de Montpassant in seiner Anekdote Surlot zeigt, mit dem Terror der Angst konfrontieren, weil wir es nicht spontan vermögen, aus unserer Erziehung zur Arbeit aus auszusteigen. Wir müssen also aufpassen und dürfen hier nicht naiv sein, denn der Begriff innere Arbeitslosigkeit kann sehr leicht zu einem Fetisch werden, selbst Konsumprodukt werden. Irgendein pseudo-buddhistischer Yoga-Kurs kann diesen Platz nicht einnehmen. Deshalb abschließend Nietzsches Hinweis auf einen dritten Zustand in Bezug auf dieses Arbeitsdilemma, das sich also zwischen dem Bedürfnis zur Arbeit und einer arbeitslosen Langeweile auftut. Nietzsche sagt, es gibt ein Verlangen nach einer seligen, ruhigen Bewegtheit zwischen Schweben und Gehen und er findet das im Tanzen. Tanzen ist hier als Vision eines anderen Weltverständnisses gemeint und das war für Nietzsche aber wiederum nur Künstlern und Lebensphilosophen vorbehalten, also wiederum elitär. Alain de Botton, ein Schweizer Essayist, hingegen glaubt, Erscheinungsformen dieses Erhabenen und Vornehmen auch im Profansten zu finden. Ein Jahr lang begleitet er als Ethnograph Menschen bei ihrer alltäglichen Berufstätigkeit und berichtet davon in einem schönen und erfrischend unakademischen Buch Freuden und Mühen der Arbeit. Egal ob Keksproduktion oder Wirtschaftsprüfung, egal ob Raketentechnik oder Hochseefischerei, Le Botton zeigt, dass es selbst in den langweiligsten, bürokratischsten, banalsten und trivialsten Sektoren der Arbeit, poetische Potenziale, Genialität, Kuriosität und vor allem Schönheit gibt. Vielleicht ist gerade das für linke Entfremdungstheoretiker am überraschendsten, dass in der neokapitalistischen Arbeitsmühle eben nicht nur seelenlose Zombies aller The Walking Dead dahin vegetieren, sondern Subjekte, die bei all ihrer Beschädigung immer noch ansprechbar, resilient und kreativ sind. Dieser Blickpunkt mag angesichts der vielen übel kapitalistischer Arbeitsmärkte gefährlich unpolitisch klingen, hat trotzdem oder gerade deshalb für mich aber etwas Tröstliches. Und ich finde, der Trost sollte nicht nur eine Kategorie des Religiösen sein, sondern auch der Philosophie. Ich danke. Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe Philosophisches Café. Das Philosophische Café Innsbruck findet einmal im Monat in der Kulturbackstube Die Bäckerei in Innsbruck statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.philokaffee.at.